创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。今天的主题啊，其实真的是因为马来西亚发生了一个我觉得是大灾难，所以才有的一个主题哦。所以可能呢，过程当中都整个氛围稍微的比较伤感一点点的。但是呢，其实来到了小单元，你我的成年往事呢，我觉得我依然还是想要稍微的放松一下下的，因为呢。你我的成年往事，就是希望可以能够跟大家一起集体回忆嘛。而如果你是听首播的话，其实今天这段时间呢，是十二月的最后一个星期二了。也就是说呢，今天这一集呢，是十二月的最后一期的节目，下一期又会是新的一年。新的一个月份了，所以呢，就恰逢今天是最后一个星期二嘛，所以呢，就跟大家一起分享我今年二零二一年我最难忘的一件事情到底是什么的。我觉得说到二零二一年我最难忘的事情的话呢，当然我要在这边呢，好好的去跟 B Radio 说一声谢谢。因为我从来没有想过，我可以能够在一个电台当中当主持人，而且呢，还可以能够做我喜欢的节目。儿童文学品读会，它真的是我的一个宝宝吧。我并没有想到，我可以一做就做快要一年的时间，而且过程当中，我也因为做了儿童文学品读会，因为加入了 B Radio 呢。我更加懂得怎么样好好的去分析绘本，好好的用不同的视角去看绘本，真正的感受儿童文学的魅力。当然，最重要的就是呢，其实我在整个过程当中，我读了非常多的书，也结交了一些新的朋友了。所以我非常非常谢谢 B Radio 给我这个机会呢，在这边给大家做节目。当然也希望大家呢，把这个节目呢分享给你身边更多的人，让大家知道 B Radio 的存在啦。所以今年最难忘的事情，当然就是加入 B Radio。而且我加入 B Radio 的故事呢，其实是非常嗯不可思议的。有机会的话呢，在空中跟大家分享好了。那当然，今年还有另外一件非常非常难忘的事情，就是其实不瞒大家说。我在今年年头，也就是2021年的1月、2月、3月这三个月，包括过年的那个时候呢，我其实是失业的一个状态，就是我根本没有工作。那个时候的我呢，其实非常的迷茫。我其实正在申请另外一份工作，但是呢，就一直申请不到，所以就处于一个无业的一个状态。那午夜的一个状态呢？其实钱包不饱和，我觉得还不是一个最压力的事情。最压力的是我的心理状态是很难维持的。我会觉得，哦，我为什么要活在这个世界上？当然也不是要想不开，但我就会觉得我活在这个世界上的意义没有了，因为你没有工作，那你也不知道你要怎么样去好好的花时间的。但是呢，也感谢那三个月我失业的过程呢，我就开创了自己的一个 YouTube 频道，就叫做 Vincent 五维。虽然啦，虽然
。虽然到现在我这个频道好像已经很久没有更新了，但是那个时候呢，也因为机缘巧合之下，我有拍了一些影片，所以呢，又机缘巧合遇到了 B Radio。才有了儿童文学品读会的存在，所以我觉得现在回想起这个难忘的事情，虽然失业是非常可怕的事，但是呢，回想起来的话，没有那三个月的话呢，应该估计不会有现在的自己啦。当然，今年还有另外一个最难忘的事情，就是我人生中第一年过年没有回家。我就算呢在台湾读书的那两年啊，我的寒假也就是新年的时候呢，我都有搭飞机回家，就是要跟家里。人一起过嘛，但今年因为疫情的关系，没有办法回家，所以今年真的是第一次呢，在就是吉隆坡过年的，那那种感觉是非常不可思议的，因为呢，真的只剩下十公里内的朋友可以能够稍微的见面，而且大家见面其实都很很害怕，大家都觉得彼此都有那个感染的风险的。但是呢，这的的确确是今年最难忘的一件事情。我相信我现在提出来，大家应该都可以能够把这件事情列为一个最难忘的事情了。那还有另外一件事情，我觉得呢，是我在今年做的一个最棒的一个决定，就是我在四月的时候呢，养了一只很胖的猫，它是一只英短猫，那它叫做蒲公英。原因是因为呢，四月的时候啊，我其实一个人住在家里，有点闷嘛。然后呢，就领养了它。那领养回来之后呢，哎，至少会有一只啊、呃、生物，一只生物，至少会有一个伴陪伴着我了。那工作累了之后回到家，还有一个猫在那边陪伴着你。虽然它不会像狗一样，就是真的对你非常非常的爱，但是至少它在那边，它对你的爱是比较不一样的。我相信这个呢，是猫奴跟狗奴之间可以辩论很久的。但是我觉得猫有猫的魅力。非常谢谢他，也非常谢谢当时候的我做了这样的一个决定呢，把他给带回家。那当他被我带回家之后啊，我的生活就多了一丝丝的色彩了。还有今年最难忘的事情，当然莫过于疫情啦。虽然疫情把大家的生活呢搞得一团糟哦，但是我觉得今年有一个最难忘的记忆，就是大家非常积极的去打我们的疫苗。因为呢，一个人在异乡啊，的确是风险很高的。吉隆坡那个时候又是一个感染非常非常高的一个州属啊，不是州属，就是联邦直辖区啦。然后其实就很担心嘛。那一个人就是去打疫苗的这个记忆啊，我相信大家现在还是非常深刻的。那也非常谢谢我们的政府呢，在这个过程当中的努力。更加谢谢所有人的配合呢，才可以能够让我们的疫情啊，至少呢不会像那个时候可能一万、两万的这样子在上升当中啦。现在至少我们的疫情呢，已经稍微的比那个时候还要平复了一些些啦。再来也是一样跟疫情有关的，其实呢，我有一阵子是居家隔离的一个状态的。因为那个时候呢，就有一个朋友接触到了确诊患者，我有接触这个朋友，那我的 Mr. Jatra 呢就转成黄色还是橘色，反正呢，我就为了安全起见，我就选择居家隔离。然后居家隔离的那一个礼拜的时间，其实真的很辛苦，因为你真的不能出门，你每一天都要叫外卖啊，或是你只能够在自己的厨房跟房间里面活动，其实是。非常辛苦的，但是呢，也在过程当中体会了不一样的生活，所以也成为了今年最难忘的一件事情了。那你今年的这个2021年又过得怎么样呢？有什么事情是你说到2021年必定一定要提的呢？欢迎大家去到我的各大平台啊 ，Facebook 的话呢是 B Radio 儿童文学品读会。
。然后 I G 的话呢是 Vincent underscore 零八二七来跟我互动交流。当然呢，还是要在这边呢祝福大家啦。今年的确非常的辛苦。但我相信呢，有一个更加明朗的未来等着大家，所以大家在这边呢，一起祝愿跟一起祈求，我们可以有一个更加美好、更加顺利的2022年。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天节目的主题呢，是因为今年这个年尾啊，莫名其妙来了一场大水灾，所以呢，我就将主题定在儿童文学世界当中的水这件事情啦。这部作品的名字呢，叫做《沙粒离水远一点》，作者呢是非常著名的。约翰·伯宁罕，如果你是我的忠实听众，你必定对这个名字呢不会陌生的，因为我曾经呢就有分享过他几部作品，包括了《外公》以及《和甘伯伯去游河》的。那他其实啊是国际上屡获非常多奖项的一个英国图画大师，而且呢很多的这个读者啊都因为。他的故事情节非常的特别，或者是故事情节非常的出乎意料呢，所以才让更多人喜欢上他的作品的。那到底接下来这部作品《沙粒离水远一点》又会是探讨什么的呢？因为它跟水有关，所以今天呢就把它搬到来这集跟大家一起去分享。《沙粒离水远一点》，作者约翰·伯宁罕，翻译宋佩，河北教育出版社出版，《沙粒离水远一点》。沙粒，水太凉了，肯定不能游泳。你怎么不去和那些孩子们一起玩啊？要小心你漂亮的新鞋，不要踩到脏东西。不要摸那只狗沙粒，谁知道它去过什么地方啊？这是我第三次，也是最后一次问你呢。沙粒，要不要喝水啊？扔石头要看清楚方向跟地方，别打着人啦。你不会把腥臭的海藻也带回家吧，莎莉？让爸爸先休息一下，等一会儿，他也许就会跟你玩游戏了。我们得早点回家啦！哎呀，天哪，都几点了？我们不快点走的话，回到家就太晚了。沙粒离水远一点，没有错。这部作品呢，我并没有特别的让它短，它就是这么短。其实呢，大家没有画面是不会知道为什么这部作品这么这么的受到人家的欢迎的。其实呢，你就会看到哦，左边的画面呢，就是一个爸爸跟妈妈在休息，他们可能在海边坐着躺椅，非常舒适的在做他们想要做的一些事情。而右边呢，就是沙粒自己幻想出来的画面。而这个呢，基本上就是这部作品最大最大的一个特色了。其实除了第一面跟最后一面是表现出一家人来到这个海边的一个画面之外呢，其余的画面都是左右对称的，就像我刚刚形容的嘛
。而约翰伯宁罕呢，他就是用非常简洁的文字，像我刚刚说的简洁的文字呢，去让到莎莉的这个梦幻世界更加有强烈的对比。因为左边就是爸爸妈妈现实的世界，而右边呢就是莎莉她幻想出来的世界。包括了他当上海盗啊，包括他到太空去旅游啊，等等的这些呢，都可以能够凸显出莎莉她非常的有那种所谓的幻想能力啦。再来就是呢，我觉得啊，最棒的点就在于这一部作品的文字，除了简单是最大的特色之外呢，另外一个特色就是。刚刚大家都听得出来，我在演谁呢？我在演很烦躁的父母亲。你可以觉得他是爸爸，也也可以觉得他是妈妈。反正呢，就是莎莉的爸爸妈妈一直在催促莎莉要做这件事，要做那件事，或者是不要做这件事，不要做那件事情的。其实呢，也是提醒着我们啦，就是呢，我们或许啊，应该要多多的站在孩子的角度去思考，多多的让孩子去探索外面的世界啦。那我当然呢，特别喜欢约翰·伯宁罕老师的绘本当中的节奏感哦。这部作品呢，跟其他的作品比较不一样，就是整个文字呢都出自于家长的口中出来的嘛，所以家长看了之后会特别的有共鸣，感觉自己好像就在骂自己的孩子，你就会身临其境的感觉到，嗯，好，那个孩子的确就是。可能做了某些事情，我需要骂他的。但是呢，他就是用这种反讽的方式告诉我们，我们就是要让孩子呢好好的去冒险，好好的活在他们的这个童年童真当中的啦。当然，最重要的就是啊，有一个最特别的点在于呢，莎莉其实根本就不坏。就像我一直跟大家说的，莎莉在右边的那个世界呢，其实根本就不是坏蛋的一个行为，而是喜欢冒险、喜欢幻想而已的。所以呢。这部作品，它另外一点成功的地方，除了凸显儿童文学一定要有的充满着幻想的一个点之外呢，另外一个最重要的点就是在于呢，它成功的去凸显出了所有家长，尤其是现代家长过度担忧孩子的一个现实层面了。所以这部作品呢，才可以流传到现在，这么多人继续的喜欢。约翰·伯宁罕老师的作品，所以如果你真的是想要多看一些大师的作品的话呢，约翰·伯宁罕这个名字啊，你可以搜索关键字，然后呢把他的书都买回家，因为每一部作品呢都是非常出色的作品。约翰·伯宁罕老师的《莎莉离水远一点》，创造价值的声音。Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最后一段要给大家分享的这一部作品呢，其实跟水没有非常大的关系，不过呢，却是很多地方水灾的一个罪魁祸首啦。虽然呃，也不完全是，有可能有一些是因为啊、呃、泄洪啊，或者是真的是水太多了，但是呢，有大部分的原因都是因为什么呢？都是因为沟渠阻塞了，或者是呢有非常多的这个塑料已经卡住在那个流水道当中，所以让河水或者是让那个大量的水呢没有办法顺利的排走，才导致到闪电水灾的。所以今天的最后一段呢，要给大家分享的这部作品就叫做《塑胶岛》。《塑胶岛》的作者呢是一位韩国人，他名字叫做李明爱。他非常喜欢墨的那种清香哦，所以呢，在大学专攻东洋画。那他现在的创作绘本当中呢，其实有非常多的保留着了墨的那种 feel 的，所以他的整个画风比较没有那么有童趣，但是呢，却因为他喜欢墨，黑黑的感觉呢，就更加的有氛围，更加的有情绪啦。当然。
李明爱啊，他也曾经呢帮非常多的图书呢配图，而这部作品呢，也就是《塑胶岛》呢，是他第一本自己写自己画的作品。他希望借助这本书呢，可以让孩子明白还有理解我们周遭所发生的很多很多的自然现象。这些自然现象很多都是因为人类所造成的啦。那到底李明爱他的？塑胶岛说的会是怎样的一部作品呢？大家先听书，听完书了之后，一样的，我会在下一段的时候呢，给大家分享我看完这部作品之后最深刻的感觉以及感动的。所以大家现在就一起来听书吧，《塑胶岛》，作者李明爱，翻译苏义珍，字母文化出版公司出版，《塑胶岛》（Plastic Island）。我住在一座漂亮的大海中央的小岛。我住的那座小岛，到处充满五颜六色的东西。这些五颜六色的东西，有的沿着河川一点点的流进大海，有的则是在台风或海啸来时，跟着大浪涌入海里。随着季节来访的朋友来到了这座岛上，看见眼前的景象。全都大吃一惊。刚开始，他们并不太习惯这个环境，没多久，他们开始学着适应。虽然大家都不知道这些五颜六色的东西到底是什么，却还是试着咬看看，用看看，或是把它们盖在身上。偶尔，这些朋友会被这些五颜六色的东西困住。有些朋友会在找鱼吃的时候，不知不觉把这些东西一并吃进肚子里。岛上五颜六色的东西越来越多，我们喜欢吃的鱼却越来越少了。虽然有一些人试着清理这些东西，但是很快的，岛上又被更多类型、更多数量的东西给淹没了。我住的这座岛，是在大海中间新生成的塑胶岛。塑胶岛，或许大家呢没有办法想象这部作品它的画面是多么多么的震撼的。作者呢，他非常喜欢用墨来去创作的，也因为有墨的关系呢，让整个环境啊。感觉就是脏脏的，那也因为感觉是脏脏的，才凸显了这些塑料所带给他们的这些困扰的。那到底这些塑料啊，其实还带给我这个读者有什么样很深的感受？为什么要在最后一段跟大家分享呢？请继续留守创造价值的声音 ，B Radio。下一段呢，我就会跟大家用塑胶岛跟水灾做连接。希望大家呢可以有一个更加不一样的儿童文学品读会的一个分享，因为下一段可能会比较多是我自己的一个感受，比较少呢会分析这一部作品。
，别走开。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。这部作品得到韩国 NAMI 绘本比赛绿岛奖，也是2015年波隆纳入选奖。那一开始，如果不是因为这部作品的书名，也就是《塑胶岛》呢，你是不会知道原来一开始所正在说的那些五颜六色的东西，开关引号的东西呢，就是塑胶。而慢慢的呢。作者呢，他会层层叠叠的去衬托出这些塑料啊所带来的这种方便之余背后的可怕的后果，不仅让人更加的有感受的。当然，我最心疼的就是看到各种动物啊，看见这些五颜六色的塑料的时候呢，他们是非常单纯的去玩弄着，甚至把它当食物来吃，完全不知道这是一个非常危险的举动的。那我非常喜欢这一部作品的视角哦。如果我没有说，你应该不会知道这个在说话的旁树，就是这些文字到底是谁说的呢？其实说话的是一只海鸟，它很完整的用自己的自白呢，去告诉我们它实际生活的一个环境，就是塑胶岛啦。那这一只海鸟啊，带我们呢去到一个灰茫茫的小岛，因为作者擅长用墨来创作嘛，中间呢其实夹杂着非常非常多的颜色，而这些颜色呢看起来很鲜艳。但其实就是垃圾，就是塑料了。而随着故事的发展呢，这一点点的色彩呢，慢慢的浮现在海里，慢慢的越来越多，越来越多，逐渐的成为一个本来灰色，但却非常多颜色的一个彩色塑胶岛。所以我觉得呢，作者在设计这个岛，怎么样从很干净、很普通的灰色岛，变成五颜六色的岛。的这个层层叠叠的感觉呢，他花了非常非常多的心思了。其实塑胶岛啊，它就是非常温和的去扮演了，让孩子甚至是大人们去接触啊，还有发现海洋抛弃啊，发现海洋抛弃物的这个议题啊。书中其实完全没有提到，面对这个环境不断恶化，应该要怎么样解决的。所以我觉得这也是这本书它特别的地方。他并没有说教式的告诉你我们应该要怎么做的，只是非常轻描淡写的用生物的角度呢，告诉你他种种的无奈，他们呢因为以为那是吃的，然后呢导致到整个肚子都是垃圾等等的，用这种黑白跟颜色的这个衬托呢，让到我们可以能够用不同的角度去看待海洋垃圾这件事情。其实有一点像是一个无声的抗议了，让我们呢用无声的抗议的这种方式，而不是填鸭式的教育呢，去让到孩子可以真正的思考我们可以怎么做了。虽然这部作品的画面有一点点复杂，更可以说是凌乱哦。那在儿童文学的视角当中，或许不是很美观的，但却大大的凸显了这部作品的主题，就是塑料所带来的危机以及祸害的。看完之后，我最大的一个感受就是，我觉得啦，我们真的没有办法避免塑料被丢进海里，所以我们可以怎么做呢？就像我前一段说的，我们就应该要从最根本去减少使用，甚至呢，不要因为市面上推出了很多可分解的塑料而用多。因为我呢，曾经在台湾的时候，我有做过进滩的活动，就是我去到海边去进滩。那也因为净滩，我就捡了非常非常多的垃圾嘛。当下我最讨厌的，并不是那些保利龙，因为我早就知道保利龙是不能够被分解的嘛。我最讨厌的是这些可分解的塑料，可能也是因为大家有那种想象，觉得哎呀，反正它可以分解嘛，我们用没有关系的啦，它不会造成污染的。但是。
他在分解的过程中，他也需要时间。而你怎么样避免他在还没有完全分解的一个情况之下，就流到海洋，就被海洋生物给吃掉呢？而且我当下很生气的原因就是啊，这些可分解的塑料，因为它可以被分解，所以它碎得。一地都是，那剪的过程就会非常非常的辛苦，因为它不再是一个大大个的纸袋。所以，我觉得最重要的，就像我刚刚说的，从根本上开始去减少使用塑料袋，甚至呢，在这个时代当中，尽量不要网购。虽然网购我们可以减低跟人接触的这个可能性，但是呢，我觉得。网购真的有非常非常非常非常非常非常多层的没有必要的塑料，而这些塑料呢，都会变成垃圾，它完全没有办法被回收，因为有很多的胶带是粘住的。当然，我可能说起来有一点点严肃，或是甚至就好像有点说教，但我真的希望大家可以能够从我们日常生活当中呢开始做起的啦。其实呢，在联合国的环境规划署当中呢，就有这样的一个资料的整合哦。一次性塑料到底是怎么样出现的呢？其实历史还蛮久远的哦。在一九三三年的时候呢，英国有一个公司呢，就无意间的研制出了最常见的塑料，也就是聚乙烯。然后呢，到了一九六五年的时候呢，有一家公司申请了专利，就开始取代了布袋以及纸袋的。而因为开始越来越普及啊，在这四十年的过程当中呢，呃，大家好像没有意识到这个塑料带给环境的一个巨大的伤害的。但是到了两千年以后呢，很多的国家开始意识到了，嗯，可能洪水开始泛滥了，很多地方呢开始有因为塑料而导致到的一些环境问题。所以，二零零二年的时候呢，孟加拉国就成为世界上第一个实施塑胶禁令的国家，因为。他们发生了一个灾难性的洪灾，而洪灾的主要原因就是塑料袋把排水系统给堵住了。所以呢，其他的国家也因为孟加拉国开始实行这个禁塑料的这个指令呢，而加入了禁塑的行列了。那在二零一一年的时候呢，全世界每分钟会消耗多少个塑料袋呢？每分钟会消耗一百。万个塑料袋，一百万哦，所以大家可以想象，这个一百万个塑料袋没有好好的处理的话，它会到哪里？大家或许可以去脑补一下的。那二零一八年的时候啊，世界环境日的主题呢叫做“速战速决”。第一个“速”是塑料的“速”，然后第二个“速”是速度的“速”，就是希望呢，借由这个世界环境日的主题呢，能够对于大家。各企业也好，或是各政府呢，去支持大家纷纷的去解决一次性塑料污染的问题。然后呢，希望呢大家都可以能够加入这个行业，然后让世界的塑料越来越少。我相信，其实今天也不是要责怪那些啊、呃、大量生产塑料的人，因为当初生产也不知道它会带来那么大的一个不好的事情。但是呢，我觉得啊，我们从现在开始，慢慢的去意识到它可以造成环境的污染，慢慢的去减少它的话呢，我相信人类还是有办法呢，去拯救我们一手把它弄垮的环境，或者是我们一手把它弄生病的地球了。好啦，最后一段呢，很啰嗦的在这边呼吁大家做这些环保的事情哦。其实我还是要回归到我今天做这个主题的初衷，就是因为。呃，马来西亚近期就发生了水灾嘛，所以呢，就希望大家能够
尽我们所能的，在我们能够做到的范围当中去尽我们所能的去做。那至少呢，在未来啊，可能发生洪水的这个几率呢，就会越来越低，越来越少。当然，如果我们真的没有办法避免洪水的发生的话呢？也希望这一次的水灾啊，可以能够让更多的马来西亚人有更多的危机意识，让我们知道啊，在洪水发生的时候呢，我们可以怎么做，我们应该要怎么样应变等等的。当然，到最后呢，依然要在这边呢，告诉所有的灾里，希望你们继续撑下去，希望你们加油。那我相信呢，未来一定会更加的明朗。刚好呢，这个月尾啊，就是已经快要到尾声了嘛。那希望明年呢，我们可以能够过一个更加更加顺利、跟更加更加好的2022年。好啦，今天说的有点长，希望大家呢今天可以有所收获啦。下星期就是全新的一年啦。那如果你是听首播的话，我们明年再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 